0: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mes amis, je sens que vous allez me maudire, du moins certains d'entre vous. (rire) et peut-être d'ailleurs même mon ami Roland, parce que nous allons parler de lutter contre les rongeurs. Alors je sais que pour tous ceux qui habitent en ville, qui sont, je dirais, dans des endroits relativement aseptisés, la simple idée qu'on puisse avoir des rats, des souris, des mulots, des campagnols est complètement exclue. Ça ne fait pas partie de la vie du citadin. Sauf que, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on a chacun son rat. Il y a dans notre pays au moins un rat par habitant. Et je parle de la France métropolitaine. Je ne parle pas d'une république bananière dans laquelle il ne se passe rien du tout au niveau sanitaire. On va vous donner ensuite quelques chiffres assez éloquents sur les conséquences de ce que peuvent produire les rongeurs tout simplement justement par le fait qu'ils prolifèrent. Je voulais préciser d'une façon expresse que le fait de rencontrer une souris, un rat ou un autre rongeur dans son environnement n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas forcément à cause de vous qu'ils sont là, même si ce sont des commensaux de l'humanité et qu'ils aiment vivre de nos Peut-être erreur, comme le dira Roland, mais globalement, ils ont depuis des millénaires, bien avant l'industrialisation, bien avant l'avènement des villes, vécu au contact des humains, et ils ont choisi volontairement de le faire. Donc ils nous embêtent, pourquoi Parce qu'ils dévorent ce que l'on récolte, parce qu'ils souillent aussi les éléments sur lesquels ils peuvent se déplacer. Hein, l'urine de souris, par exemple, c'est quand même très très mal en- malodorant. Et, surtout, et là je parle des rats, ils sont vecteurs de maladies extrêmement graves. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut se mettre dans l'idée que lutter contre les rongeurs font partie, fait partie du quotidien. Maintenant, je laisse la parole à Roland parce que je sais qu'il n'est pas d'accord, parce que avec lui, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
0: <rire> j'aime bien ta façon ambiguë de présenter les choses, mais on ne se refait pas, <rire> mon cher Patrick. Non, c'est euh, évidemment que l'excès euh, d'un animal de compagnie comme le rat ou la souris, c'est toujours un peu compliqué, comme le chat en, en Australie, par exemple, qui commence à proliférer de façon conséquente.
1: Il va nous comparer les rats aux chats.
0: Et oui, Moi, et j'aime <rire> mieux les chats qui mangent les rats. Oui, <rire> c'est ça, mais ils mangent tout. Ils <rire> mangent tout, ils ont tendance à éliminer aussi euh, les oiseaux toute biodiversité, donc ça peut être un peu embêtant. Non, c'est simplement les conséquences de notre façon de vivre et de notre société. Et c'est donc, c'est grâce à nous qu'on a pu développer les rats, puisque à la campagne, tu sais, quand il n'y a, a pas une accumulation de, 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 une concentration d'humains, eh bien il y a beaucoup moins de rats et il y a un équilibre qui se fait avec les petits animaux qui viennent, qui viennent manger aussi ces rats. Ils font partie de la chaîne alimentaire de l'équilibre. Donc ce sont les déséquilibres qui provoquent ces déséquilibres. Et, et tu as il y a un déséquilibre avec les rats et les souris, mais parce qu'il y a une concentration d'humains à un endroit qui laisse traîner toute leur bouffe à droite à gauche, et
1: ça pose problème. C'est pas simplement le fait de laisser traîner les choses à droite à gauche, c'est le, le problème de les produire. C'est-à-dire que globalement, à partir du moment où on récolte des choses, eh bien, les rats, les souris ont envie d'aller s'en nourrir. Il y a un problème de démographie avec les rongeurs. Ils sont un peu comme nous, ils sont capables de se reproduire toute l'année. Ils peuvent avoir jusqu'à 20 descendants directs par an et par femelle. Mais comme ils atteignent la maturité sexuelle à 3 mois, si ah oui, vous tôt. faites le calcul, un couple de rats peut engendrer mathématiquement une descendance de 600 individus en un an, ce qui fait 250 000 en 3 ans. Donc on voit, alors bien entendu c'est totalement faux comme calcul, c'est simplement un calcul. Parce que, comme le dit Roland, il y a quand même des prédateurs qui existent dans la nature pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Les premiers prédateurs étant les rapaces et puis d'autres animaux comme les renards par exemple aussi. Donc tous tous les animaux qui sont carnivores se nourrissent principalement de de rongeurs. Et les reptiles, les reptiles sur le, enfin je parle des, des serpents qui sont des gros consommateurs de rongeurs. Mais attention, imaginez un peu ce que je vais vous donner maintenant comme chiffre par rapport aux dégâts dont sont capables les rongeurs. Une seule souris, une petite souris, rien du tout, 5 cm, même pas, consomme 1,8 kg d'aliments par an, c'est-à-dire 72 fois son propre poids. Vous imaginez un humain de 80 kg qui consommerait 600 kg euh, pardon, 6 tonnes de nourriture par an, multipliées par quelques milliards qu'on est aujourd'hui. Donc, la proportion de nuisances potentielles a rien à voir. On va vous dire d'autres choses. Un surmulot, donc un rat d'égout, peut rendre impropre à la consommation 300 grammes de blé par jour, 110 kg par surmulot. Là, on rigole plus. On est quand même sur des productions dont l'humanité a besoin simplement pour se nourrir. Et aujourd'hui, sachant toutes les méthodes de lutte qui sont mises en place dans l'ensemble des pays du monde, eh bien, les rongeurs détruisent environ 50 millions de tonnes de nourriture par an, et quand on parle de problèmes de la faim dans le monde, ils en sont... hein, des vecteurs majeurs. Donc, l'idée même de travailler à réduire... Alors attention, hein, là je vais dans le sens de Roland. Il n'est surtout pas question d'imaginer l'éradication des rats ou des souris. Pour une bonne raison. C'est que plus de rats, plus de souris, plus d'oiseaux, plus de de rapaces, plus de beaucoup de choses. Et puis tout ça, c'est l'effet papillon dont on parle. Bon. Mais, globalement, la régulation des populations, pour que l'on puisse avoir une prédation, quand je parle une prédation, c'est un prélèvement acceptable sur ce que l'on produit, c'est indispensable. D'ailleurs, c'est obligatoire. La lutte anti antirongeur est quelque chose d'obligatoire.
0: Non, ce qui, est, ce qui est dommage, c'est que nous provoquons, avec notre mode de fonctionnement, l'humain provoque des déséquilibres qui entraînent forcément des déséquilibres. Ce déséquilibre, ben oui, on a une ville, on a du gaspillage alimentaire, on a des poubelles qui traînent, etc. Donc nous, humains, provoquons des déséquilibres en ne faisant pas attention à la nature et effectivement, l'effet papillon entraîne
1: eh bien, ce développement des, euh, des rongeurs euh, autour de nous. Tu as entièrement raison. Moi je suis d'accord avec ça. Simplement, on n'a pas comme mission, nous, à notre niveau de jardinier, de changer le monde et la nature des structures de société humaine. Je dis simplement qu'en tant que jardiniers, euh, et qui sont plus sans doute confrontés à la présence et à la prédation des rongeurs que beaucoup de, d'autres personnes, si vous habitez au 25e étage d'une tour dans une ville, euh, vous avez peu de risques. Bon. Donc on les voit, on se doit de prendre en, en compte le fait de pouvoir les les éliminer si on peut. Parce que, rappelez-vous une chose, si vous voyez un rat, si vous le voyez, ça veut dire que vous en avez 50 dans votre environnement. Donc le fait de vouloir simplement éliminer ce rat, ben vous allez pouvoir sans doute réduire sa présence. Parce qu'ils sont malins. De toute façon, ils ne se laisseront pas à voir complètement. Et n'oubliez pas quand même cela, la, dé- la dératisation est une obligation légale avec une loi qui date du 17 juin 1992, c'est l'article 119 du règlement sanitaire départemental. Donc, tous les propriétaires d'immeubles ou d'établissements privés, les directeurs d'établissements publics, doivent, et ça c'est le mot de la loi, prendre toute mesure pour éviter l'introduction des rongeurs. Alors, je sais que ça hérisse <rire> peut-être Roland dans cet esprit-là, mais à la campagne, ils peuvent être très bien, mais demander quand même aux agriculteurs s'ils apprécient la fête d'avoir des campagnols des champs qui viennent tout leur bouffer leur, leur culture, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Donc voilà, je voulais qu'on on parle de, ces, de ce problème, après je sais que une multitude d'entre vous va certainement écrire, se jeter <rire> sur le site pour dire « Oui, vous êtes un infâme non. personnage, etc. » Parce que je sais aussi que les rats blancs, les souris, les hamsters, tout ça, on les fait comme animaux familiers. Mais n'empêche que si vous êtes confronté un jour avec des dégâts de rongeurs, eh bien, je pense que vous reviendrez un peu dans mon camp.